1: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 234 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. En la reunión de trabajo del día de la fecha de este consejo, presidido diariamente por el gobernador de la provincia, el doctor Gilín Fran. Se han analizado y evaluado los siguientes aspectos. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 126 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. El caso positivo de la fecha se trata de un hombre de 27 años asintomático estudiante formoseño proveniente de la provincia de Córdoba que ingresó en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado esta persona presentó un test negativo previo sin embargo el hisopado de control realizado a su ingreso arrojó resultado positivo a coronavirus, razón por la cual se lo está derivando en este momento al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. Tres, informamos que a la fecha ya son un total de 600 34 personas las que han interpuesto habeas corpus por ante el juez federal subrogante Fernando Carvajal con el fin de acceder a la provincia por fuera del programa de ingreso ordenado y administrado y los protocolos y prioridades que el mismo conlleva. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica del hospital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita a dos pacientes, varones de 44 y 53 años respectivamente, que han obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. Cinco. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 174. Total de casos recuperados, 134. Casos activos, 21. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 19. Cantidad de test realizados a la fecha, 19.660, con un 0.89% de positividad. 6. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda. Casos diagnosticados, 39. Casos activos, 9. Casos diagnosticados, en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 20. Personas en cuarentena, en Clorinda 59. Belgrano, casos diagnosticados, 8. Casos activos, 3. Casos diagnosticados en octubre, 8. Personas en cuarentena en Belgrano, 23. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 830. Control en la vía pública, 12.663 personas y 8.472 vehículos. Infracciones, 190 vehículos por restricción de circulación y patente y 386 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 8. 8. Informamos que en el día de mañana, sábado 31 de octubre, Continúa el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial. En dicha jornada estarán percibiendo sus haberes los jubilados de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 7, 8 y 9. 9. Estamos próximos a conmemorar el día de los fieles difuntos fecha tan cara a nuestros sentimientos nuestra tradición cultural es visitar los cementerios el día 2 de noviembre pero dadas las circunstancias actuales en las que debemos evitar aglomeraciones invitamos a todos y a todas que empecemos a visitar a nuestros difuntos durante todo el fin de semana en que los cementerios permanecerán abiertos. 10. Anunciamos que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, presidido por el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, ha resuelto autorizar a partir del día de la fecha el reinicio de la actividad gastronómica tal como lo señaláramos días atrás hemos llevado adelante reuniones de trabajo con todos los sectores gastronómicos acordando protocolos sanitarios y pautas de funcionamiento a cumplir para esta reapertura desde el día de hoy viernes se dará inicio a una prueba piloto hasta el día domingo en el horario de 19 a 1 de la mañana con exclusiva atención al aire libre durante esta etapa evaluaremos el cumplimiento de las medidas sanitarias tanto por parte de los sectores que prestan el servicio, así como de los clientes. Dependerá de nosotros que cuidemos este proceso que estamos llevando adelante unidos. 11 informamos que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 presidido por el gobernador de la provincia, el doctor Zildo Infrán, ha decidido convocar en el día de hoy a representantes de la Federación Deportiva Formoseña de Pesca, así como de diversas agrupaciones de pescadores, a fin de acordar los protocolos a aplicarse para habilitar el reinicio de la actividad de pesca deportiva de costa durante este fin de semana. 12. Con provincianos, continuamos avanzando día a día en nuevas habilitaciones de actividades de manera responsable a partir de de lo que nos permite nuestra situación epidemiológica. El enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los formoseños unidos, no solo se refleja en nuestros resultados sanitarios, sino también en la posibilidad de seguir transitando hacia una nueva normalidad que la pandemia nos impone. Esto es posible únicamente por haber logrado un estatus sanitario controlado hasta este momento, para lo cual han sido, son y seguirán siendo imprescindibles las medidas sanitarias dispuestas por este Consejo en defensa de la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. Toda actitud, conducta u operación que esté destinada a debilitar estas medidas estará asimismo debilitando nuestro estatus sanitario y poniendo en riesgo tanto a la población como a la continuidad de las actividades habilitadas hasta la fecha. No bajemos los brazos, más unidos...
1: Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, como estamos contando en estos días previos, se están dando algunas altas, hoy todavía continúa con algunas más. Estamos en la dicha de que los pacientes se están recuperando, sus laboratorios están estables y se pueden ir de alta, sin el riesgo de poder transmitir la infección hacia otras personas. El resto de las personas salvo una están asintomáticas, no tienen ninguna manifestación que nos diga que pueda tener alguna complicación, así que están estable y bajo seguimiento, y la única persona que aún continúa con síntomas es la persona que hacíamos referencia a los días previos, pero dentro de todo con mejoría el día a día. Día a día hay un mejoramiento en su evolución cada vez se requiere eh, menor cantidad de oxígeno para movilizarse, para hacer su actividad diaria, así que hay esperanza de que efectivamente tenga una buena evolución. Creemos que será así, no no estamos eh, creyendo que va a empeorar, pero nunca sabemos en la medicina, nunca se puede decir que siempre va a ser así. Esperemos que así eh, es lo que estamos viendo. Eh, todo esto, lo que justamente decía el parte que estuvimos, que se estuvo redactando, esas aperturas de, las, eh, de la flexibilización de algunas actividades, nos permite hacerlo, lograrlo, en virtud del estatuto epidemiológico que tiene Formosa. ¿sí? Hoy actualmente, muy pocos lugares en el mundo tiene esa capaz, posibilidad de tener estas flexibilizaciones y estas situación de libertad, realmente creemos que tenemos mucha más libertad, eh, no hay que confundir con libertinaje, sino estamos hablando de libertad responsable entre todos, eh, tenemos que compartir porque tenemos que cuidarnos entre todos. Eh, tengo conocidos, personas conocidas, médicos, colegas, que están extenuados, trabajando en gente en Córdoba, por ejemplo, yo me formé en Córdoba, tengo muchos conocidos ahí, están la verdad muy extenuados, muy cansados por la situación actual que están padeciendo. Eh, La verdad que uno no quiere llegar a esa situación de alta complejidad, de mucha situación de estrés y de pacientes internados, eh, de mucha complicación, muy complejo. Ojalá realmente que no lleguemos nunca a eso, que que transcurramos esta pandemia actualmente como estamos ahora. ¿Sí? Que llegue la vacuna, que baje los casos en la Argentina, que venga la vacuna, nos empecemos a vacunar y el mundo empieza a bajar los casos y se pueda controlar la pandemia. Y nosotros, ojalá que todo ese tiempo tengamos este estatus. Ahora, obviamente es mucho más difícil si nos las hacen difícil. Eh, igual est- estamos acá para enfrentar esas dificultades. Pero por más que nos hagan difícil, vamos a hacer todo lo posible para que continuemos así. Ojalá que nos faciliten las, faciliten las cosas. Pero bueno, a veces no se puede y hay que enfrentar igual los desafíos que vienen ahora. Así que pensemos en nosotros, cuidémonos, sigamos usando el barbijo, distanciamiento social, el lavado de manos. Así que un buen fin de semana para todos.
3: Un día más. Formosa puede decir que no tenemos casos de fallecidos que no hemos usado hasta el día de la fecha un solo respirador para salvar la vida de un formoseño realmente tenemos que estar un día más para alegrarnos un día más para celebrar y ese es el estado sanitario que queremos ir manteniendo el día de ayer Argentina reportó 372 fallecidos nuevos Igual volvemos a repetir dos aviones prácticamente que se estrellaron y murieron todos personas, seres humanos que han dejado un vacío en la vida de una familia, de una comunidad, con sueños y esperanzas que dan trunco por este este coronavirus. Y es lo que está pasando alrededor nuestro, y es lo que tenemos que, que ver, darnos cuentas y valorar nuestra situación epidemiológica, que nos permite ir de a poco, paso a paso, prudentemente, con mayor seguridad, iniciando nuevas actividades, Sabemos que nuestra vida cambió rotundamente durante este año a partir de la pandemia. Cambió absolutamente nuestros hábitos, eh, actividades que realizamos normalmente. El ser humano, una de sus características justamente y y muestra su inteligencia es cuando se adapta a estas situaciones. Y esto es lo que nos ha obligado a nosotros como individuos, como familias, como comunidad, adaptarnos a a este modo de vivir que nos trajo y nos obligó, nos impuso, como dice el parte, esta pandemia producida por el coronavirus. Entonces, esta es la situación que paso a paso y prudentemente prudentemente y con responsabilidad, con compromiso de parte de cada uno de nosotros podamos seguir avanzando. Y avanzando en esta situación, porque también esto vemos que se da en en otros lugares, en otros países, en otras provincias, estas actividades, pero con qué costo cuánto cuesta para una comunidad la pérdida de una vida. Entonces lo que nosotros estamos dando como como ejemplo, diría yo, como este, decíamos este producto hecho en Formosa, es avanzar en actividades, sí, pero sin costo de vidas. Entonces lo tenemos que hacer entre todos. Y esto lo tenemos que hacer con unidad, lo tenemos que hacer con unidad, con compromiso, con responsabilidad. Implica esfuerzo, sí, implica esfuerzo. Pero eso lo tenemos que. ...que darnos cuenta que el esfuerzo vale la pena. Y En esto recordaba el ejemplo de, de una leyenda guaraní... ¿no? ...que dice que ocurrió un gran incendio en una selva. Todos los animales despavoridos salieron corriendo fuera del fuego... ...pero había un, un pajarillo, un colibrí, que iba y venía. Iba hacia un lado y volvía en contra enfrentando al fuego... Los animales se preguntaban, ¿qué está haciendo? Un jaguar le pregunta, ¿qué estás haciendo, pajarito? Estoy yendo al lago, busco un poco de agua, cargo mi pico y lo tiro sobre el incendio. Se rieron todos, diciendo, está loco, ¿qué está haciendo? Y me dice el, el, el colibrí, yo estoy haciendo mi parte. Esto nos enseña de alguna manera, simbólicamente, que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte, que es cuidarse, mantener los hábitos preventivos, como siempre repetimos, el distanciamiento es un efecto totalmente demostrado, que más de dos metros uno tiene mayor protección y si a eso le suma el uso correcto del barbijo, si a eso le suma el lavado frecuente de manos, si evitamos los lugares donde hay muchas personas y lugares cerrados y ahora vamos a ver el ejemplo que estamos diciendo justamente para esta nueva actividad vamos a estar mejor, mejor protegidos y vamos a seguir manteniendo este estado sanitario que esperamos y deseamos entre todos que pase cuanto antes y esto nos tenemos que dar cuenta porque tengo que también de alguna manera y esto lo hablamos entre muchos colegas y compañeros del hospital central profesionales acerca de alguna información que fue una parte de lo que se llama, y lo hablamos algunas veces, de la infodemia. La infodemia también es una epidemia que ha ocurrido ahora durante esta pandemia y consiste justamente en información falsa, desinformación y a veces malintencionada. Y sobre esto tuvimos algunas charlas en alguna de las partes que tenemos que combatir la infodemia y sea de quien sea que venga y por los medios que sea. Y salió justamente a raíz de esto que decía una información dada por algunos profesionales, que hacia la población daban una visión distinta de la que estamos proponiendo nosotros, como enfrentar a este coronavirus. Y dentro de eso tenemos que resaltar, por sobre todo, que la vida... ...es lo más importante para nosotros... ...y dentro de nuestra ideología, en nuestra filosofía... ...está primero el ser humano... ...y todas las acciones se centran en... ...en beneficiar al ser humano... ...a la vida de ese ser humano... ...la salud, por supuesto... ...porque sin salud... ...puede haber una vida en malas condiciones... ...y lo que uno pretende... ...desde el ámbito de la salud... ...lógicamente es... ...aumentar la cantidad de años de vida... ...y mejorar la calidad de vida... ...y la salud para qué... Para que la persona, el ser humano, se desarrolle en la comunidad donde vive, donde alcance sus sueños. Es el desarrollo humano. Por eso el Ministerio de, de Salud, en Formosa no se llama Ministerio de Salud, se llama Ministerio de Desarrollo Humano, porque ese es el objetivo de la salud, el desarrollo humano. Y no, no la libertad como exclusivo hecho, porque ¿de qué sirve la libertad si no hay vida? ¿De qué sirve la libertad a los muertos? ...de qué decir la libertad a los que están enfermos y postrados. Entonces, la razón de la salud es el desarrollo del ser humano... ...en cantidad y en calidad. Y por eso también uno de los indicadores que mide justamente la salud... ...es la esperanza de vida al nacer. Hay un indicador que se llama... ...¿qué esperanza de vida se puede alcanzar de acuerdo a ciertos indicadores... ...de mortalidad, etcétera? ¿Cuál es la esperanza de vida? que tiene cada una de las personas ya al nacer. Es un indicador que se utiliza justamente para medir eso. También hay otro indicador que mide los grados de discapacidad de las personas. Y en esto también es importante saber cuántos años vivimos sin algún sin tipo de discapacidad, discapacidad física, mental o etc. Entonces, por un lado, todos los que estamos comprometidos con, con la salud, y hablaba con estos colegas, como les decía, es procurar la vida, procurar la vida. Y en este sentido, esta situación de la pandemia, lógicamente que trajo algunos conflictos, a veces hasta de pensamientos o de ideas, pero por sobre todo siempre primó la salud y mantener nuestro estado sanitario. ¿Por qué? Porque así como comentaba el doctor Vivolini, en muchos lugares se están enfrentando cara a cara con el virus. Enfrente tienen un paciente a quien le dijeron que tenía coronavirus positivo. Y en ese momento que le dicen el diagnóstico Cualquiera de nosotros, imagínense Nos dan el diagnóstico de coronavirus Cambia la vida Cambia en ese momento Cómo estamos percibiendo nuestra, nuestra realidad Porque ahí nos hacemos la idea De que puede ser uno de los 2,7 o 3% De las personas que fallecen Cuando tienen esa enfermedad Entonces, ¿cuál es el riesgo? A partir de que nos dan el diagnóstico De que podamos ser uno de nosotros Los que puede fallecer o alguno de nuestros familiares. Entonces el solo hecho del diagnóstico hace que, lógicamente, nuestras perspectivas cambien. Inclusive, para muchas de las personas que están internadas en otros lugares, se despiden por vía videollamadas. Se despiden de su familiar hasta por videollamadas. Entonces todo eso genera en la persona ese- esa sensación. Y los que lo asisten, los médicos, muchas veces no obtienen y no tenemos, hoy el tratamiento... ...ideal para poder curarlo porque no existe un tratamiento que lo pueda curar. Entonces, ¿cuál sigue siendo la mejor estrategia? Prevenir. Prevenir, como esto, lo estamos haciendo todos los días a partir de este trabajo... ...que lo estamos haciendo en conjunto y lo estamos logrando entre todos. Entonces, entender de qué ese va, va a ser, es fue y seguirá siendo nuestro principal objetivo. Defender la salud y la vida de todos los formoseños, los 640.000 formoseños... A propósito de esta situación que se da en, en las actividades que se vienen, que se dan y se desarrollan, y acá hay ejemplos epidemiológicos que demuestran justamente cómo se propaga el virus en lugares interiores. Por eso esta apertura gastronómica es exclusivamente en exteriores, porque queremos disminuir cualquier tipo de riesgo. Entonces la propagación en interiores tiene algunos... ...factores que pueden contribuir a esta situación. Y entre eso, lo que en principio uno va aprendiendo de la, de la pandemia... ...es cómo se transmite. Porque hasta hace poco, recordemos, hasta hace menos de un año... ...nadie conocía ni hablábamos del coronavirus. Si bien había este virus, no se dio esta, este tipo, esta variedad... Este, ...este virus que es el coronavirus SARS-CoV-2... ...el que está produciendo la pandemia, que apareció en China... ...a fines del año pasado... ...y comenzó a producir la transmisión primero en el oriente... ...después se fue extendiendo a Europa, Estados Unidos... ...y finalmente nos afectó a nosotros, a nuestro país, a nuestra región... ...y no respetó ningún tipo de límites geográficos... ...simplemente como siempre decimos, bastaba que haya una persona enferma... ...y otra que esté en contacto con esa persona para que el virus pueda transmitirse... ...y cómo se, se transmite, en principio siempre dijimos las gotas... ...por eso el tema de las gotas al ser un virus con un peso estaba establecido que hasta un metro podía y caía el virus al suelo sin embargo muchas evidencias últimamente están demostrando que puede permanecer más tiempo en suspensión en el aire y eso es lo que justamente produce y se ha demostrado que puede producir enfermos y contagio por eso El tema de los aerosoles y las gotas, gotas más gruesas, gotículas, se denominan... ...tiene que ver con el diámetro y la capacidad de estar en suspensión. Entonces los aerosoles son partículas muy comunes, muy muy chiquitas... ...que se eliminan, o si el paciente tiene síntomas, se eliminan con la tos... ...o con el estornudo, y pueden quedar en el aire... ...inclusive durante algunas horas... ...eso es lo que se está justamente evaluando en los últimos últimos trabajos... ...mientras que las gotas únicamente están unos segundos y caen al suelo... ...entonces este tema de los aerosoles, algo que se está hablando... en, ...en las sociedades científicas, porque se están viendo los contagios... ...en algunos lugares, es lo que nos tiene que mantener ahora... ...con una mayor atención a qué cosas hacemos y dónde las hacemos... ...por eso hay un trabajo... ...que nos representa lo que alguna vez vimos. Por un lado, el tiempo. Depende del tiempo que estemos en contacto con una persona que tenga el virus... ...tenemos más probabilidad de que se nos nos pegue, digamos así... ...que que lo lo podamos incorporar en nuestro cuerpo si estamos más tiempo. Si estamos menos tiempo, absorbemos menos cantidad de virus. Entonces, eso por un lado tiene que ver con el tiempo. Y después con qué cosas uno está haciendo... Al, el, a, con esa otra persona que puede estar eh, Con el virus Si esa persona no habla Porque también el hecho de hablar Uno está eh, eliminando De su, de su cuerpo pequeñas Estas gotículas esta, Estos pequeños aerosoles al hablar Que son mucho mayor cuando uno grita o canta Entonces La situación más riesgosa Lógicamente está si está en un lugar Donde una persona está gritando Hablando fuerte o cantando Y durante mayor tiempo Entonces, el gráfico inferior a la derecha, que está prácticamente lleno de gotas, es una persona que estuvo en un lugar donde estaban cantando o gritando durante una hora. Ahora, si es menos de dos minutos, un un tiempo corto, lógicamente que las probabilidades de absorber el virus es muchísimo menor. Entonces, el peor escenario va a ser un lugar cerrado, ahora después vamos a ver los, los espacios, pero un lugar donde estemos mayor tiempo en una situación donde se esté hablando o eh, o gritando. Esto se ha visto también en algunos coros, en algunos coros donde se fueron a presenciar un un espectáculo eh, artístico y se dio esta situación de contagio incluso a, a bastante distancia de la persona que estaba cantando. Entonces los brotes en eventos locales, y establecimientos como bares y restaurantes... ...supone una parte importante de los contagios del ámbito social. Son los más explosivos. Cada brote en un local bailable, por ejemplo, supone que hasta 27 personas... ...se puedan infectar, frente a 6 personas en una reunión familiar. Entonces esta hipertransmisión o aumento de transmisión... ...se da lógicamente en lugares donde hay mayor cantidad de personas... Y en espacios eh, más cerrados, inclusive que en la propia familia. Hasta un 75% de las personas que concurren a un un lugar cerrado se pueden contagiar. En una familia es el 10%. Y la transmisión comunitaria puede ser, como hablábamos ayer, entre el 1 o 2% habitualmente. Entonces comunitariamente el riesgo está en el 1 o 2%. Un 10% de la familia, que está más cerca de la persona infectada, pero puede llegar a un 75% en un lugar donde haya una persona que esté enferma y eh, esté cerrado. Como ejemplo de lo que puede ser uno de estos supercontagios, tenemos lo que ocurrió en un, en un local bailable en España, 73 personas infectadas en una sola noche. O el contagio de 12 personas en un bar de Vietnam, que también fueron analizadas en un estudio científico. Ahora, el lugar, que es lo otro que es importante cuando hablamos de la transmisión. Entonces, estamos hablando de lo que uno está haciendo en el tiempo que está en contacto y también tiene que ver con el lugar. Entonces, este es un ejemplo de un bar reducido, a las 7 de la tarde, ingresa un paciente que se llama paciente cero, que es un paciente infectado, donde hay personas en las otras mesas, donde están los trabajadores del mismo lugar, y las puertas están cerradas o hay poca ventilación no hay una ventilación mecánica en este lugar entonces 15 personas están consumiendo en ese local y, y 3 empleados están trabajando en este lugar ¿qué pasa a las 4 horas? a las 23 en el peor de los casos y si no se tomó ninguna medida porque lógicamente cuando uno está consumiendo está comiendo no tiene puesto el barbijo entonces es un lugar ya de mayor exposición entonces la cercanía y el espacio cerrado hace de que en cuatro horas 14 clientes se infectaron. Esa es la probabilidad de riesgo. En un lugar cerrado, donde uno está consumiendo un alimento y eh, se está dando esta situación.
0: Buenos días, Alejandro Richard, para lr 8 Radio Nacional Formosa, el R20 Radio Nacional Las Ramitas. Consultar sobre el servicio de transporte público de pasajeros que se había anunciado su habilitación. Eh, sabemos que la UPSTI también está trabajando en un programa para determinar el lugar que va a estar sentado cada pasajero y quiénes podrían ser contactos estrechos de, de esta persona. ¿Cómo se está trabajando en esto y cuándo se habilitaría? Gracias.
2: Sí, el... el... Tenemos entendido de que están trabajando en el ámbito del Ministerio de Planificación, en el área de la Dirección de Transporte. Cuando ellos hubieran tenido todo organizado, nos lo informarían en el marco del Consejo de Atención Integral de la Emergencia y por lo tanto nosotros brindaríamos la información adecuada a través de este canal de comunicación. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda respecto a la reapertura de los bares y restaurantes si rige solamente para aquí
0: Formosa Capital o también para el resto de las localidades del interior de la provincia, en este caso, ¿qué va a pasar con Florinda y Belgrano? Muchas gracias.
2: Bueno, en principio estamos hablando de que estamos dentro de un proceso. Un proceso que necesita... Un análisis y una evaluación de ese proceso. Quiero contarles también de que a continuación de esta conferencia de prensa vamos a tener acá una reunión operativa ya con todos los actores del sector de la gastronomía, pero además de eso va a participar la Municipalidad de Formosa, con quien ya estuvimos reunidos en el día de ayer, a la tarde, y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario, que van a ser los responsables del Contralor del cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los distintos establecimientos que van a reabrir y también otro actor que es la policía de la provincia esto va a ser a continuación de esta conferencia de prensa en principio como experiencia piloto nos parece importante circunscribirla a la ciudad capital circunscribirla a la ciudad capital para desde ahí poder transmitir las buenas prácticas a todos los municipios. En el caso particular de Clorinda y de eh, Belgrano, tienen una situación muy particular que es la que nosotros hemos venido señalando en todo momento. Eso requiere un mayor cuidado respecto de este tipo de aperturas por lo tanto es una cuestión que vamos a ir conversándolas con sus respectivas autoridades tenemos que ser sumamente cautos en este sentido por eso hablábamos de que en principio esta experiencia piloto de viernes, sábado y domingo Vamos a circunscribirla en la capital y desde ahí las experiencias que tomemos durante esta actividad la podemos aplicar al resto de las ciudades de la provincia. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Ministro, finalmente la lluvia de Aveas corpus está llegando por lo visto a la provincia de Formosa a través de los distintos fallos que conocemos día a día. De hecho, usted dio un número hace un rato. Si esto sigue sucediendo con las decisiones que toma este juez, Fernando Carabajal, y atentando justamente contra las medidas que ustedes toman con respecto al ingreso ordenado y administrado. La pregunta es la siguiente. La provincia, ¿puede desacatar una orden judicial? Gracias.
2: Nosotros nunca hemos desobedecido una orden de la justicia. Jamás. Jamás. La historia de los formoseños en ese sentido es clara y contundente. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos para defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Y en ese sentido, hemos sido claros, hemos sido contundentes en exponer permanentemente la situación, no hemos escondido absolutamente nada. El día de hoy hubo una nueva audiencia, Eh, en la misma yo no he participado, pero sin embargo, si participó otro de oyente, porque tampoco pudo escucharla porque tenía que estar ahí cerca a la audiencia, las audiencias son vía remota vía remota Solo, simplemente estaba esperando que finalice la audiencia porque tenía que conversar con la señora fiscal de estado y pudo escuchar este, a la distancia el desarrollo de la audiencia y me me contaba este colega colega en doble sentido no solamente por ser ministro del gobierno de la provincia sino por ser abogado también me, me decía Jorge estoy espantado estoy espantado porque nunca vi algo igual nunca vi algo igual la verdad es increíble lo que está sucediendo Y no es una persona que realice calificaciones y no es una persona que no haya tenido una larga experiencia tribunalicia. Es una persona que es muy cauta y que tiene una larga y vasta experiencia tribunalicia. Espantado quedó, espantado. Esperemos que todas estas audiencias sean públicas, que se conozcan, que trasciendan, que cada uno de los formoseños pueda mirar cómo se desarrolla, porque no tiene nada que ocultarse en este este caso. Nosotros tenemos una posición para cuidar y proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. ¿Qué molesta? ¿Qué molesta? Hay algunos que dicen que no puede ser de que en Formosa... Se esté discutiendo el ingreso de los varados y no se esté discutiendo la cantidad de contagiados y de los muertos. ¿Qué quieren que discutamos? ¿De cuántos muertos tenemos? ¿Eso quieren que discutamos? Nosotros no queremos discutir. Ahora, un modelo sanitario, una política sanitaria como la que hemos llevado adelante los formoseños, que al día de hoy hemos tenido sola- solamente... 174 diagnosticados, que solamente tenemos 21 casos activos, o sea, cursando la enfermedad, 21 casos activos. Y que no tengamos muerto nos están cuestionando judicialmente absolutamente todo. Ahora, yo pregunto, con los números que dimos ayer, de que si hubiéramos tenido los índices, ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicho sea de paso... ...en la última encuesta aparentemente está primerito el el Intendente de Buenos Aires. Si nosotros hubiéramos hubiéramos aplicado esas políticas sanitarias... ...que no fueron cuestionadas, al contrario, la aplauden, la aplauden todos los medios. Formosa tendría que tener hoy 28.432 contagios y tendríamos que tener 911 muertos... Muertos. ¿Ustedes escucharon de que alguien lo haya denunciado al señor Larreta por la cantidad de miles de muertos que tienen, pudiéndolo haber salvado? ¿Qué nos están cuestionando los formoseños? ¿Salvar vidas? ¿Salvar vidas? ¿Están cuestionando salvar vidas? O como decía el doctor Mario Romero Bruno, a un muerto. ¿De qué libertad de circulación le vas a hablar al muerto? ¿Qué estamos esperando? ¿Queremos tener muertos? ¿Queremos tener muertos en nuestras familias? ¿Quién pone el primer muerto? A ver, ¿quién de nosotros se ofrece? Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Y acá no es una cuestión de ideología, una cuestión... pues ya pasamos eso. Esta es una cuestión de salvar vidas. Y acá no hay especulación política por parte del gobernador Infran. No hay especulación política. Si hubiera especulación política... ...estaría gobernando con los resultados de las encuestas... ...y tomando decisiones con encuestas... Poniendo en riesgo la vida y la salud de los formoseños, cuesta mucho capital político. y El gobernador de no tuvo ningún problema porque nos ha dicho de que la vida de un formoseño, de una formoseña, vale la pena cualquier costo político. Ahora yo pregunto, los otros, los otros, aquellos que tienen muertos, ¿qué capital político ponen en juego? que nos cuestionan a nosotros, a la provincia de Formosa, por no tener muertos. Nosotros no cuestionamos las políticas públicas que hayan desarrollado cada uno de ellos en sus provincias. Ahora, ¿por qué no hay una campaña periodística poniendo sobre el tapete esta situación? Entonces, parece que es pecado cuidar la vida y la salud de los formoseños, porque tener solamente 174 casos diagnosticados... 21 casos activos y ningún muerto parece ser pecado porque somos los que so, los peores del grado somos nosotros y nos cuestiona de, de, de todo lado del mundo entero acaso amnistía no nos está pidiendo informe y por qué no le pide informe a aquellas provincias que tienen muertos miles de muertos por qué no le, impone, le pide informes a la reta explicando por qué tiene miles de muertos y nos nos lo exigen a nosotros. Fíjense, el mundo está patas para arriba en esto. ¿eh? María Elena Walsh, en el mundo del revés, quedó corta, cortísima. ¿sí? Es decir, ninguno le cuestiona a nadie judicialmente que tengan muerto. A la única provincia le cuestionan judicialmente, ¡ay, qué malos que son, qué grave que son! ¡Qué brujos que son todos ustedes! A Formosa, que tiene solamente 174 casos desde el inicio de la pandemia, 21 casos activos, cursando la enfermedad en este momento, y cero muertos. Bueno, la verdad es que yo ya no entiendo más nada. Pero los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros. Más allá de eso, vamos a seguir siendo malos, si ser malo es... cuidar la vida y la salud de los formoseños. Porque el formoseño y la formoseña... su vida... no tiene precio. No tiene precio. Y el gobernador Infran... ha dado muestras... durante toda su vida... de que por encima de todo está... la vida y los intereses de los formoseños. Y eso jamás se negocia, jamás se negocia. Y en esto no hay especulación política. Los que se dedican a la política barata, allá ellos, con su conciencia. No es nuestro problema. Nuestra decisión es continuar trabajando incansablemente para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseños Siguiente pregunta, por favor. Buen día, señores
0: consejeros. Augusto Amado Medina, de la 99, la estación. Una de las preguntas ya usted contestó, doctor, la apertura de la pesca deportiva. Bueno, la otra es, quiero transmitirle algo que ayer me puso muy orgulloso de ser argentino y formoseño cuando hablaban de usted eh, Babi Echecopar y el Negro Oro cuando dijeron el estatus sanitario que tiene Formosa sí, ahí está Gildo, el amigo de Alberto hay que imitarlo es envidiable el sistema de salud que tiene Formosa para usted doctor, para usted también para todos, felicitaciones eh, una preocupación que tenemos nosotros viene la esta, la recordación del día de los muertos es sabido que va mucha gente estábamos pensando con respecto que hace 45 años se llenó de floristas Formosa cuando atacaron el regimiento los supuestos floristas bueno hoy los prosalud son capaces de traer floristas del otro lado para vendernos virus habría que tener mucho cuidado en el en el cruce de la gente porque no respetan y los prosalud que están en contra de todos ustedes y les duele. ¿Sabe qué les duele? Como dijo ayer el negro oro, cuando usted dice, fallecido por COVID, cero. Eso les duele, como meterle el dedo, dijo, Sí, Eso les duele. Bien. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Primero, eh, esto es un logro de los formoseños. De, y de las medidas... ...políticas sanitarias que ha implementado el gobernador Infra. Si no existiera esa conjunción de pueblo y gobierno... ...en defensa de la vida y la salud de los 640.000 formoseños... ...nada podríamos lograr. Esto lo estamos haciendo juntos. Lo estamos haciendo juntos. Con relación al Día de los Muertos... Eh, ...se junta mucha gente. Tiene usted razón. Lo que nosotros hemos instado en el día de hoy... Y pedimos encarecidamente a todos y a todas es que no vayamos solo el lunes, todos juntos al mismo tiempo a los cementerios. Empecemos a visitar a nuestros muertos el, desde mañana, desde esta tarde, desde mañana. Visitémoslo de manera de que no estemos todo el lunes. Eh, va, va, vamos, no se van a enojar porque no no vayamos el lunes, vamos en el transcurso del fin de semana a visitarlos. Y respecto del cuidado de de nuestros límites provinciales, la policía de la provincia está poniendo absolutamente todo. Pero no solamente la policía de la provincia, sino los ciudadanos y las ciudadanas con una altísima participación ciudadana que nos va ayudando a que todos nos podamos cuidar entre todos. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formoso 88.1 del consejo, bueno, dijeron que hace unos distan- Después de la conferencia van a tener reuniones bastante importantes Por respecto no solamente de las pecas Sino también de lo gastronómico Para definir algunas cuestiones, ¿no? ¿Dónde la gente se puede enterar o dónde la gente puede ver? ¿Qué tiene que tener en cuenta a la hora de ir a estos bares? Eh, en los horarios, eh, los protocolos y demás Porque teniendo en cuenta lo que sucedió en otras provincias Donde todo se descontroló, todo salió mal, ¿no? En este caso, más que nada para no... Eh, regresar o que esto se ter- comience hoy y se pueda llegar a terminar también eh, esta noche, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta también las la... otras, otras localidades, por ejemplo, en, en Clorinda, que ya se habla también de, de la reapertura eh, de los bares o de ahí que están eh, hablando entre ellos. Así que, así que, muchas gracias.
2: Bien, nosotros en el día de hoy firmamos, vamos a firmar los convenios de corresponsabilidad. Esto no es una una decisión exclusivamente del gobierno de la provincia mejor dicho es una decisión del gobierno de la provincia la reapertura de la actividad gastronómica presencial llamémosle así este porque la actividad estuvo durante todo este tiempo de una manera diferente distinta a través de los deliveries la actividad va a ser la actividad presencial entonces esta experiencia piloto de viernes sábado y domingo en la ciudad capital Los protocolos, una vez que firmemos nosotros los los convenios de corresponsabilidad con eh, tanto el gremio de los gastronómicos como con el sector empresarial, van a estar colgados en la página de internet de gobierno de Formosa, .formosa www.formosa.gov.ar. Tanto empresarios como como, eh, trabajadores estuvieron ya... Eh, Bueno, de hecho participaron en la redacción de los protocolos, tomamos como base lo que ellos mismos nos propusieron eh, y nosotros lo que hicimos fue un consenso de ambos protocolos para generar un único protocolo aplicable a todo el sector. La Municipalidad de Formosa en el día de ayer tuvimos por la tarde una reunión de trabajo ...con el área... ...bromatológica de la Municipalidad de Formosa... ...y con el área de habilitaciones... ...estuvimos conversando... ...con con ellos... ...previamente habíamos hablado... ...con el Intendente de la Ciudad de Formosa... ...es por eso que nosotros queremos... circunscribir esta experiencia... ...a la Ciudad de Formosa... ...porque nosotros tenemos que... ...tener las conversaciones con los intendentes... del, del, ...del interior de la provincia... ...para poder avanzar al respecto. También ya la Municipalidad cuenta con el protocolo que se consensuó... ...y se aprobó, de manera tal de que podamos todos cuidarnos. En esencia, la actividad va a ser al aire libre... ...con una distancia de dos metros entre mesa y mesa... Eh, ...evitar aglomeración de personas... La sanitización tanto del espacio de mesas después que se retiren los clientes que tuvieran eh, como comensales en ese ese lugar. La aplicación de distintos protocolos porque lo muy, muy importante es la actitud que han tenido tanto trabajadores como empresarios en preocuparse y ocuparse y capacitarse en lo que pasa detrás del mostrador. También requiere todo un protocolo de eh, cuidado y protección este, para cuidar la salud de cada uno de ellos, pero de también cuidar la salud del cliente y por lo tanto de toda la comunidad. Y hay un detalle que va a ser muy importante que es un desafío que nos planteamos entre todos. Va a haber un elemento que es clave. en en esta reapertura, que es la trazabilidad de quienes concurren a los lugares gastronómicos. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Toda persona que vaya a un establecimiento gastronómico a consumir va a tener que dejar constancia de su nombre, apellido, documento y un teléfono de contacto. Esa es responsabilidad de gremio y de empresa, de trabajador y de empresario tener actualizado ese instrumento, porque cada uno de ellos va a tener referenciada la mesa en la que estuvo. De manera que vamos a contar con esa información para hacer rápidamente un seguimiento epidemiológico en el caso de que pudiera existir algún una situación de un caso positivo. Entonces, ese va a ser un detalle que no es menor en este momento. Hemos visto en las distintas redes sociales de los distintos establecimientos que ya están promocionando este regreso, eh, están organizándose en turnos, están, bueno, distintas... eh, distintas actitudes distintos desarrollos distintas formas de organizar ese regreso pero también tenemos que tener en claro un aspecto las reuniones de trabajo las hemos mantenido tres de las patas que sostienen esta mesa el sector de los trabajadores el sector de los empresarios y el sector del Estado, tanto provincial como municipal. Pero falta la otra pata, que es una pata que es la fundamental, que es la del cliente. La del cliente. Con ellos no hemos mantenido una reunión, no podemos mantener una reunión con todos, pero sí apelamos a la responsabilidad de cada uno de los que puedan concurrir hoy, mañana, pasado, a algún lugar, a tener un momento de esparcimiento después de tantos días, que no pudieron hacer eso. No pudieron hacer eso. Por lo tanto, aspiramos a la responsabilidad de cada uno de los formoseños y formoseñas que podamos cuidar este gran logro que hemos alcanzado juntos. ¿Y por qué... A ver, ¿por qué es un logro que hemos alcanzado juntos? Porque a diferencia de otras situaciones que tomaron decisiones basadas en las encuestas, en Formosa esta decisión la tomamos a partir de todo el camino que venimos recorriendo en el que empezamos a usar el barbijo, empezamos a la sanitización de las manos, la distancia social, incorporando nuevos hábitos. Cuando alguien empieza a caminar, cuando un bebé empieza a caminar, primero va agarrado las dos manitos, después suelta una mano, hasta que se animan y se largan solitos y dan unos pasos y se caen. Bueno, nosotros venimos caminando juntos, dando pasos firmes pero precisos. Por ejemplo, las clases. ¿Cuántas provincias abrieron las clases y se tuvieron que ir para atrás? ¿Cuántas provincias abrieron la actividad gastronómica y tuvieron que irse para atrás? Europa. Francia, Francia está cerrando absolutamente todo. Es increíble cómo los medios hegemónicos de comunicación no nos cuentan esas cosas. Francia, el nuevo confinamiento que estará vigente desde esta noche en Francia incluirá teletrabajo masivo, uso obligatorio de mascarilla desde los seis años y desplazamientos limitados durante un mes. ...con el objetivo de mitigar la segunda ola de contagios de coronavirus... ...que es más mortífera que la primera, detalló este jueves el primer ministro Janka Castex. Reino Unido. El primer ministro británico Boris Johnson enfrenta una fuerte presión... ...para imponer una segunda cuarentena como hizo Francia y Alemania tras las advertencias de los científicos que indicaron que Inglaterra se acerca al pico de infecciones de la primera hora de la pandemia. Alemania. La jefa de gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, pidió hoy a sus compatriotas prepararse para meses difíciles, luego de que los casos diarios de coronavirus marcaran otro récord y cuando el país se apresta a volver a un confinamiento. En una intervención ante el Parlamento, Merkel dijo que el aumento exponencial de los contagios puso a Alemania en una situación dramática justo antes del invierno y advirtió que se vienen cuatro meses largos y difíciles. Esto es en el mundo. Esto es en el mundo. Y otro detalle. Todos hablan de Nueva Zelanda como, ¡uh, qué milagro Nueva Zelanda! ¡Qué bien Nueva Zelanda! No se olviden de que Nueva Zelanda es una isla. Es una isla. Está rodeada de océano y está lejos de... Lo más cercano que tiene es Australia y está lejos a Australia. Entonces los que llegan, llegan en avión, tienen que hacer cuarentena como Formosa. Y todos parece que piensan de que Formosa es una isla. Y Formosa no es ninguna isla. Tenemos la provincia del Chaco, la provincia de Salta y al norte y al este el Paraguay. No es ninguna isla. Si es una isla, en cuanto a los resultados que tenemos en nuestra política pública de defensa de la salud de los formoseños y de la vida de los formoseños ante la pandemia de coronavirus. Porque nuestros números, si no hubiéramos tomado las medidas, serían muy similares a todo lo que nos rodea y no lo son. No lo son. No hacemos ninguna mención de las políticas públicas que pudieran haber aplicado en el resto del país y menos en un país extranjero como es el Paraguay. Nosotros hablamos solamente de nuestras políticas públicas y lo hablamos con números. Por eso, tanto en cono que están tratando de romperlas a toda costa a nuestras barreras sanitarias. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponde, referido justamente a estas cataratas de habeas corpus, eh, ¿por qué romperían la barrera sanitaria de Formosa, teniendo en cuenta que estas personas que ingresan vía fallo judicial van a un centro de cuarentena, de alojamiento? Eh, ¿Podrían verse desbordados estos centros? Muchas gracias.
3: Lógicamente. Si eso lo lo imponen sin establecer cuál es la capacidad que tiene la provincia de poder dar alojamiento, lógicamente, la cantidad de personas que quieren ingresar sabemos que es importante, pero eso tiene que ser programado, por eso estamos dando todas estas posibilidades de poder aumentar inclusive la capacidad de alojamiento, pero si desde una orden que no consensúa, que no sabe, que no entiende cuál es la situación y obligar a que ingresen las personas y dónde van a ir. ¿Dónde van a ir? O sea, nos quedan otras posibilidades. Y sí, bueno, vaya a su casa. Si te obligan a que ingrese a la provincia, ¿qué, ¿qué le vamos a decir? Si no tenemos lugar en donde alojarlo, vaya a su casa. Y sabemos los riesgos que lleva eso en el domicilio de las personas. Que expone no solo a, su, a sus propios familiares. Y eso después. Ya vimos ayer o anteayer la, la probabilidad de que si 10 personas ingresaran con el diagnóstico positivo, que es lo que se puede esperar ante 500 personas que ingresen, y esa misma proporción para para de acuerdo a la cantidad, y la cantidad de personas que, que rápidamente puede adquirir el virus es muchísima. Es, es incontable es decir, y esto lo, 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 lo analizamos siempre con un ejemplo también, partiendo del ejemplo del incendio. Cuando la, la, el, el, el fuego es chico, es fácil apagarlo, pero cuando se desparrama, ¿quién lo apaga? Realmente es muy difícil y así se está comportando este virus en, en el mundo. Estamos experienci- aprendiendo la experiencia de países donde la cuestión económica quizás no es importante, sin embargo lo está poniendo de rodillas, como el caso de Estados Unidos, países de Europa, Brasil. Decir, no depende de la capacidad económica, etcétera. Evidentemente el virus no tiene en cuenta eso porque es incontrolable la posibilidad de poder identificar los contactos, los contactos, aislar los contactos, hacer un testeo masivo. No existe un sistema de salud que pueda hacer eso en medio de una situación así. Por eso seguimos insistiendo. La mejor manera es prevenirlo. Y en esto están centrados todos los esfuerzos por lo que estamos haciendo entre todos. Y nos estamos cuidando entre todos. Pero bueno, estas son las cuestiones que hay que valorar al momento de tomar decisiones. Para ampliar... Eh
2: la pregunta sería conveniente que lea usted el estatuto legal del contagio porque presumo que no lo ha leído me equivoco no me equivoque. en el estatuto legal del contagio el autodenominado humilde juez de frontera de manera expresa dice de que nosotros tenemos que meter a la persona En un centro de alojamiento, en un hotel o que vaya a la casa. Inclusive, aún estando contagiada. Sería conveniente leerlo al Estatuto Legal del Contagio, que por algo lo denomino así, se enojan. Ya sé que se enojan, sé que se enojan. Pero bueno, ya a esta altura del campeonato, quien se enoje conmigo, ya, ¿qué le vamos a hacer? Acá lo que se está ensayando, porque el argumento que usted dijo no es, es, está en boca de muchos ese argumento. Seguramente usted habrá conversado con alguien y ciertamente es un argumento interesante. ¿Saben qué pasa? Acá están empezando a darse cuenta de lo que están logrando. Entonces, no, no, ahora eh, no es así como dice González, lo, lo mediodías. No, 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 no es así, paramba. Ahora resulta que no es... Eh, ahora, miren, si analizamos las cosas que dicen en las redes sociales, muy interesante, van a concluir de que la culpable es la Cámara Federal. Pero eh, no es que lo digo yo. Lo están diciendo, lo están diciendo porque se están dando cuenta de lo que están haciendo y de las consecuencias que traen esto. Nos dicen a nosotros, a nivel nacional, porque también tenemos que analizar cuando dice algo a la empresa, la, la, la prensa hegemónica nacional, lo que dice y quienes comentan, porque todos te dicen, ah, viste lo que dicen ahí en en Clarín y de otros medios ahí que publican, TN y otras cosas más, que vamos a mandarle un saludo a a los compañeros de TN que el otro día me pasaron ahí, (ríe) cuando se dedicaron a atender a un ministro de gobierno de provincia. Bueno, no importa. La inmensa, pero la tremendamente inmensa mayoría de todos esos comentarios son gente que ni conoce Formosa. Primer punto. ¿Qué opina el formoseño y qué opinan las formoseñas de esto? Ahí ya cambia la cosa, ya cambia la cosa. Es un poco como dice siempre el gobernador, los porteños no votan en Formosa, en Formosa votan los formoseños. Entonces, si hoy nosotros estamos hablando, vamos a habilitar los bares, estamos juntándonos con todos los gremios eh, vinculados a la empresa gastronómica, a los trabajadores gastronómicos, a esta altura donde estamos teniendo récord de contagio a nivel nacional, nosotros se nos ocurre abrir, sí, porque nuestras políticas sanitarias nos lo permiten hacer. Estamos hablando de la habilitación de la pesca deportiva de costa, desde un lugar distinto, desde un lugar de la protección de la vida. Entonces, muchos se están dando cuenta. Y todos esos comentarios de las granjas que quedaron de estos cuatro años nefastos que hemos vi- vi- vivido, esas granjas de troll que han existido, dicen, ¿cómo pueden dormir la conciencia? Nosotros tenemos una conciencia muy tranquila. Les puedo asegurar, tenemos una conciencia muy tranquila. Muy tranquila. Pues si a mí me llama el creador, como dice el, 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 ¿cómo es? este, la chacarera, cuando el, el creador me llame para la entrega y me pregunten hermano, ¿qué hiciste con mi rebaño? Señor, hasta este momento 174, mu- eh, 174 contagios, 21 casos activos y 0 muertos. Digo, lindo el número para presentarse allá. No todos pueden decir eso. No todos pueden. Yo tengo la conciencia. Nosotros tenemos la conciencia tranquila. Ahora, quienes están haciendo todo esto, están empezando a darse cuenta de que ya se les fue la mano, que actuaron sin pensarlo, que aún le dura ese malestar espiritual que le provoca a este ministro de las cosas y las barbaridades que dice, ya dicen de que yo soy responsable de su seguridad, y bueno, cada uno con su conciencia, a los que tengan que ir al psicólogo, que vayan al psicólogo, a los que tengan que ir con un sacerdote, que vayan al sacerdote, a su pastor evangélico, que, va, que vayan a donde quieran, cada uno con su conciencia. ¿Sí? Porque tampoco es aplicable acá eso... Felices los perseguidos en razón de la defensa de la justicia O bienaventurados los perseguidos por luchar por la justicia Tampoco es aplicable acá Ese ese versículo no es aplicable a este caso Porque ¿dónde está la justicia en este caso? Tratar de romper nuestras barreras sanitarias O defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas El Evangelio no es que se eh, acomoda como una regla no es que se acomoda como una regla, una regla griega, no una regla de madera, una regla griega. Es decir, esto es algo sólido y firme. Y las decisiones que tomamos como consejo están orientadas a cuidar a los hijos y a las hijas de cada uno de los que nos están viendo. A los abuelos y a los abuelos de cada uno de los que nos están siguiendo. A los padres y a las madres de cada uno de los que están siguiéndonos, y a cada uno de los que nos están siguiendo por las redes sociales y cualquier plataforma de comunicación, para cuidar la vida de todos y de todas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán, para Radio Universidad
0: Nacional de Formosa. La pregunta para los médicos presentes, ¿qué pasa con el uso de los guantes descartables? Es una práctica muy habitual en eh, gastronomía, tanto en restaurantes como bares, en la cocina prácticamente con la manipulación de alimentos, también atención al cliente, se puede
2: advertir también en otros eh, rubros, pero particularmente en bares y
1: restaurantes. ¿Es aconsejable su uso en este marco eh, de pandemia y en qué ocasión es aconsejable su uso? Gracias. Bueno, eh, con respecto al uso de los guantes, hablamos inicialmente en general. Principalmente se, está, se sugiere para el uso, para la atención de los pacientes. Guantes descartables de uso médico. Después hay otro tipo de guantes eh, de protección de las manos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una limpieza, tengo que usar un abrasivo, como por ejemplo la lavandina, entonces tengo que usar guantes de protección de las mismas manos ante el evento de ese, no es de uso médico. Y después están otros tipos de guantes que se utilizan en otras eh, profesiones, por ejemplo, peluquería o o la preparación de alimentos. Más que nada se refiere para la protección también de las manos. Eh, Para todo lo que sea preparación de alimentos, el lavado de manos y la higiene de donde uno está preparando el alimento es lo, lo más importante, mucho más importante que el guante en sí. Porque habitualmente, ¿cuál es el problema del guante? Que uno se coloca el guante y después no se lava las manos. Entonces usa continuamente el guante y cree que con el guante ya solucionó el problema. Y el problema es que el guante también se contamina. Si yo no me lo saco y no me lo cambio, puedo contaminar el alimento, sea por coronavirus, sea por otro tipo de de gérmenes, ¿sí? porque los alimentos pueden transmitir otro tipo de gérmenes, si yo no me lavo las manos, entonces puede ser peor usar guantes en ciertas circunstancias. Entonces el guante se utiliza para hacer, para, se puede utilizar para preparar alimentos, pero con la higiene de manos y el cambio de guantes frecuentemente. Yo no me voy a colocar un guante y voy a trabajar ocho horas con el mismo guante sin intermediar nada, porque justamente estoy contaminando en las primeras 45 minutos de actividad laboral y después contamino el resto de los otros alimentos al servir el plato lo que fuese, si no me cambio el guante. El guante es para preparar un alimento en particular, después yo me tengo que sacar y tengo que lavarme las manos. Y no necesariamente usar el guante las 24 horas todo, o toda la jornada laboral eh, en forma continua.
2: Gracias, doctor. Lo importante de esto es que todos debemos cuidarnos y cuidarnos. Agradecemos todos los mensajes que están enviando a través de todas las plataformas.